0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十一月二号星期三，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：二十大后清零政策持续，中国制造业指数再次下滑，纽约华人万圣节游行反对习近平独裁连任。市委会披露，新疆数千穆斯林因居家念诵古兰经遭当局处罚。海外港人成立传媒协会，关注香港的新闻自由状况。接下来就请听这次节目的详细内容。中国制造业采购经理指数 （PMI） 反弹一个月后，最新指数再度下跌，创三个月以来的最低。在同日公布的香港第三季度本地生产总值 （GDP） 也同比市值下跌了百分之四点五，差于市场预期，是二零二零年第二季度以来表现最差的季度。以下是本台记者陈子飞的报道。
1: 中国国家统计局周一公布十月的官方制造业采购经理指数跌至四十九点二，比上个月下跌零点九，创三个月的新低。差于市场预期，五项分类的指数全部低于五十的临界点，其中生产指数跌至四十九点六，显示制造业生产有所回落。不仅中国的经济指数表现受到严格防控拖累，香港最新公布的第三季度本地生产总值也是同比实值下跌百分之四点五，是二零二零年第二季度以来表现最差的季度。香港中文大学商学院亚太工商。研究所名誉教研学员李教波表示，中国的 PMI 和香港的经济表现都比预期差，外回的经济环境差和严格防疫是最主要的因素。
2: 中国管
1: 控疫
3: 情政策对生产线造成多大的冲击？因为不知何时突然要封厂。这种未知数会影响生产抑郁。撇开政治因素，仅是突然关闭厂房，导致产品无法如期出厂，也会使外国投资者计划到其他地区投资设厂替代，减低集中在中国生产的风险。打击在中国的采购抑郁，加上郑州大逃亡的相片，会让人感到不太
1: 舒服。相信短期内会打击投资的抑郁。李兆波表示，未来几个月是香港跟中国的传统假期旺季，如果不尽早放宽防疫政策，错过今年的经济增长时机，可能未来半年都要过着紧日子。经济学者施玲表示 ，PMI 指数在上个月回升，与市场期待二十大之后清零政策有机会放宽有关，但二十大后清零政策反而更巩固，使企业家不看好未来中国的经济表现。如果指数，出现惯例的下滑，将难以单凭国家之力扭转下跌的态势。但是二十
4: 大之后，你看到反而就是巩固了中国政府所实施的动态清零的疫情的防控政策。制造业啊，采购活动等于是给他们泼了一盆冷水，因为呢，它这个这个 PMI 呢是比较敏感的，出现哪怕是零点一个百分点啊低于荣枯线以下的这种情况的时候，就会有加速度一样的。对于这个制造业的这种啊影响，它会有惯性效应。中国的经体量一旦出现下滑，一旦制造业开始萎缩。中国政府将很难扭转短期内扭转这个趋势，这将是一个非常不好的信号。施英表
1: 示，中国各地因为疫情爆发继续封城，形容郑州富士康事件威力如同恒大对房地产业所做成的冲击。他相信事件会进一步影响中国制造业的地位。美国南卡罗纳大学艾肯香学院教授谢田表示，带动中国经济发展的生产、消费和投资都在严格防疫政策之下缺乏动力。中国的生产指数有指标的意义，继续下滑等同是中国经济进一步崩坏的预兆
4: 。防疫的呢不是导火线，而是一个火上浇油。本来它这个经济就已经开始下滑了，这个脱钩啊。已经开始了，已经着火了。现在这个防御政策呢，它就把那个火上浇油一样的形式迅速恶化、加速，就像它是一个总加速式一样。P M I 应该是是个领先的经济指数指标了。下一季度的话呢，我们就会看到这个 G D P 血去更更加迅速的下滑，制造业那个产出啊，那个都会下滑。关键是那个，例如说制造业下滑，更多的人失业，陷入那个房贷的停供、停贷、断贷、断供。造成房地产那个市场更大的问题。
1: 谢田相信，中国最高领导层也清楚，经济没办法靠内循环拉动去改变迅速恶化的问题，更需要由国家完全掌控资源配置，配合维稳需要，供销社全面启动是最明显的指标。相信中国经济的下一步会快速走回计划经济的回头路，等同宣布市场经济的终结。就幺九电台记者陈子费报
0: 道。中共二十大闭幕后，习近平的党总书记连任在海内外民众中引起了广泛的反对声浪。继伦敦的中国留学生上个周末举行示威游行后，纽约的华人和留学生也借助本周一的万圣节游行机会，在纽约市中心展开反对习近平独裁的示威活动。下面，请听本台记者王允发自现场的报道
4: 。他是哥大的，他是纽约大学的。他们中有来自大纽约地区多所大学的中国留学生，也有刚刚毕业不久在纽约工作的中国年轻人。这群年轻人在万圣节的夜晚，聚集在纽约的闹市街头，随着万圣节游行的队伍进行示威活动。他们人数不多，总共只有三十多人。出于安全的原因，也为了表达对中国防疫政策的讽刺。他们大多数人都穿上了代表中国清零政策的大白服饰，从头到尾照的岩石。参加示威的王先生告诉记者
1: ：“我觉得这种事情对我来说不用想，因为我，哦，我觉得我在政治上相信一些东西，对吧？然后既然这个有，我自然就来了，没有什么一个一个决定的过程。嗯
4: ”这支示威的队伍六点半在纽约下城的自由人广场集合完毕后。暮色中，在距离不远的六大道汇入了万圣节的游行队伍。他们举着标语，比如中英文版本的“罢课罢工，罢免独裁习近平”，比如“自由中国，支持香港，释放政治犯，还人民自由人权”等等。队伍中，一个刚满十八岁的女孩背着一块写着英文“坦克人”的纸牌。她特意让记者留意她的穿着：白色的衬衫和绿色的裤子。他出于安全考虑，不具名告诉记者：“这就是一九八九年六四屠杀之后坦克人的装束。这样做是有用意的
5: ，精神延续吧。他站出来之后就消失了。嗯，呃，我觉得不应该，呃，让他消失。
4: ”他接着说：“司通桥那个人站出来也消失了，人们不应该让他消失。”一九八九年天安门民主运动的代表人物之一周峰锁从一开始就在队伍中，他几乎一直笑容满面，他难掩兴奋地告诉记者：“嗯、
6: 这很好了，就很好了，<笑>这已经非常、嗯、非大好了。嗯 okay、对，关
4: 键他们自己动起来了，就是前所未有的，就是年轻人自发的这种反抗。”他强调，这次世界多地爆发反对习近平独裁的抗议行动，最重要的。还是改变这一批年轻人。这一批年轻人，他经历了这个以后，他会绝对不一样的。我我当时在 Space Twitter Space 我讲就是行动起来，一定要行动，不管你再微弱的行动，行动会改变别人，行动最重要的改变自己。纽约的这次行动虽然是在伦敦之后，但上周就已经开始了策划。但是这次行动显然不是孤立的。在二十八号社交媒体贴出的一份海报中，在全球声援彭在周的大标题下，列举着多项与此相关的活动，包括伦敦二十九号的示威、全球海报张贴、海报运动圆桌讨论。而三十一号晚的这场活动被称为纽约乔装大摆万圣节，但现场的活动并不像有明确的组织者。记者在现场采访的印象是。这些年轻人是看到了活动的海报就自发来到现场，这些示威者之间甚至并不认识。周峰所把这种运动形式称为“云运动”，就是它是分散的啊，多元的，那没有真正的中心，那基本上是完全靠自发。那这个当然在现在这种情况下是一种不得已的情况。嗯，好，那人们凝聚起来，往往不是说是因为事先有组织，而是认认同某个行为。某个某个标语，不止一位参加示威的年轻人告诉记者，他们来参与这一行动是代表着更广泛的民意，他们进行这样的示威也是为了让更多的人知道他们的诉求。在纽约本地工作的九零后张先生告诉本台，这样做是他
6: 的责任。对我感觉就是作为一个公民，作为一个对自由民主比较有追求的人，就是应该。起身反抗这样的一个集权的统治
4: 。他强调，这不仅仅是他一个人的责任，也是整个社群的责任。自由亚洲电台王允，华盛顿报道
0: 。世界维吾尔代表大会向本台披露，在近三个月内，新疆和田及喀什地区有超过七千名维吾尔族人因默送古兰经》被罚款，其中八十余人被拘押。公安明确表示，在家念经也不行。详见《请听记者》古婷的报道
3: 。新疆维吾尔自治区多地封城数月，众多少数民族穆斯林在被封控期间从事宗教活动，受到警方处罚。关注新疆现状的海外维权组织，总部在德国的世界维吾尔代表大会，近期对新疆和田喀什宗教情况进行了搜集。大会发言人迪里夏提本周二告诉自由亚洲电台，近三个月，上述地区已有数千人因宗教信仰受到当局处罚。他说
6: ，近三个月内，已有超过七千名维吾尔人因这个新冠疫情期间呢，在家中做礼拜、呃祈祷，遭中国当局指控的及追究的从事这个非法宗教活动，并强制缴纳的呃教育惩罚金。最低五十元，最高五千元人民币不等
3: 。迪里下提继续说
6: ，受惩罚者呢包括这个妇女、儿童、青年，以及这个老年人。另呢有这个八十多人遭当局指控利用了社交媒体在疫情期间呢传播这非法宗教信息，拘押。两地当局呢以个国家安全、公安、国保为名部门。以及这个兵团公安机关的联合组成的所谓的这个志愿者，随同那些那个进行这个核酸检测的人员呢，强行闯入被封锁的当地居民家中
3: 。本台记者就此致电和田地区公安局，但始终无人接听。和田县公安局英艾日克派出所一公安接收记者查询时，明确的说不可以在家送古兰经》。喂，哎，你好，哦、哎，哎，英艾日克派出所啊。问一下，在家可不可以念古、啊《古兰经》啊？就送《古兰经》？不可以、啊、为什么不能念？我想问一下
6: 。我也不在家里
3: 啊。记者致电喀什地区公安局恰萨派出所查询，是否有人因为念《古兰经》被拘留。接听电话的公安说：“在家
7: 里念《古兰
8: 经》？这个要根据情况，不是罚钱，要审查
3: 。是拘留审查吗
8: ？”呃，这个要看情况，根据他那个，哦、看他那个《古兰经》是。正确的吗？还是那个啥极端的？还是或者他这个是他本人吗？还
3: 是啥？一下听说抓了一些人了，对吗？过去三个月抓了一些人了
6: 。是是你是哪
3: 位啊？啊，是记者，查询一下有没有这種人。对方径自挂断了电话。哈萨克人权组织创办人塞尔克坚接受本台采访时说：“中国的少数民族穆斯林是不准在家学习《古兰经》的
6: ，只是绝对不可以的。其实他们的当地的官员。”说的也是，他们有宗教信仰。其实，按这个实际生活中，一旦有人连这个穆斯林的方式做任何一个活动，他都要是受到惩罚的。现在他们已经放弃了哈萨克式的这个嗯下葬方式了。
3: 迪力夏提说，在中国封城清零政策实施过程中，许多受影响的维吾尔人处于严重的缺乏食品及药品等基本生活资源供应的境地。一些居民只得通过网络社交媒体向外界求助，以致超过二十名维吾尔人因疾病、饥饿或缺乏医疗而死亡。他并谴责中国政府利用疫情大流行为借口进行政治及宗教活动清查，不但严重侵犯公民的宗教自由等基本人权，而且导致了对维吾尔人更加深广的精神摧残。他期待即将访问中国的德国总理朔尔茨敦促中国立即停止针对维吾尔人的封城清零政策。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。内蒙古呼和浩特市一位女副局长。在新冠疫情发布会上佩戴一副耳环，疑似法国著名奢侈品牌，引发全网的议论。最新的消息指，当地纪委已经介入调查。舆论认为，让网民更不满的是，他在发布会上传达的入室消杀防疫方式是否会被普及。今天，本台记者古婷的报道。
3: 内蒙古呼和浩特市行政审批和政务服务局副局长李绍利十月二十九日在新闻发布会上大谈该市的防疫措施时说：“要对住宅内继续彻底消毒。”它的消毒方式如下：先对住
9: 宅内开展空气消毒，然后对病人居住的卧室内的床品、冰箱内不易消毒的冷冻食品。冷藏开封食品等按照医疗废物处理，再对楼道进行一次全面彻底消毒。病人用过的床品，
3: 经专家研判，作为医疗废物。官员李少利的消毒方法，曾在江苏徐州等地实施过程中引发居民强烈不满，因此他的这番话引起众多民众担忧。有网民留言。入屋烧杀，骂了几十万条、几百万条，最后全国推广，公民权利何在？还有网民称，呼和浩特市政府采取抄家模式抗议，不如把出现确诊者的房子烧了。网民发现，李少丽在发布会上佩戴的一副耳环疑似法国著名奢侈品牌冯科雅宝官网售价为人民币三万元，又看到他脖子上系的丝巾疑似爱马仕品牌。售价四千元以上，还发现百度百科刊登李少利的年龄一天内被从一九六八年八月二日出生修改为一九六六年五月出生，引发全网关注。本周一，大陆媒体新欢河记者了解到，针对网友们的质疑。当地纪委部门已经介入调查。报道称，呼和浩特市政府一二三四五政务服务便民热线的一位工作人员透露，目前呼和浩特市纪委监委已经知悉此事，后续等待处理结果即可。对此，江苏宜兴时事评论人士张建平周二接受本台采访时说：“在中国，女性高官多数属于花瓶。”像前副总理吴仪那样工作有能力的高官非常罕见。他说：“
10: 女性从政人员啊，往往发表的这些言论
6: 啊，耸人、嗯、听闻。呃，他是为了表忠心，他会揣测这个上意。呃，上面说要要要清零了，那么他就变本加厉。为
10: 什么民间对这个女性从政非常反感？因为这些人他也是一个贪官污吏的一个群体
3: 之一。”呼和浩特市人民政府网站显示李少，李绍利，一九六六年五月生，大学本科学历，中国民主同盟盟员，现任内蒙古自治区呼和浩特市行政审批和政务服务局副局长。他曾先后获得中国全国先进工作者、全国人民满意公务员等称号。有网友质疑李少丽的穿着打扮与收入水平很可能并不相符。不过，也有网民说，冯克雅宝的仿款耳钉在网上很多，售价几十元到几百元不等。李少丽佩戴的耳钉也许并非正品，丝巾同样如此。包头作家施雨楠对本台表示：“官员也是人，特别是女性公务员，也有追求美和生活品质的权利。但内蒙古这位女副局长的佩戴引起关注，其根本原因是中国目前没有完整的公务员财产申报公开制度，且民众对腐败、贫富差距的感受非常敏感和直接，因此此事被卷入了舆论的漩涡。”他说。特别是在目前疫情的背景下，民生和
10: 经济都比较艰难，很多民众都在为温饱三餐而拼搏。这位女官员的穿戴搭配，某个程度上凸显了官僚阶层与人民的巨大距离。这种距离不仅是财富和地位层面，也是心理层面。正是
3: 这种心理层面的差异，造成了舆论的愤怒。施雨楠说。早些年，中国社会和网络流行“鉴表文化”，就是观察和分析官员在公开场合佩戴手表的价值，以此推估官员的身价、财产。这些都反映出官民关系的紧张。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。广州目前正处在严格的风控中，广州的城中村居民受到了很大的影响。他们向本台讲述了目前当地在封控之下出现的种种非正常现象。以下是记者孙成的报道
8: 。M 女士在广州白云区嘉禾一带的城中村内从事着电商行业，她告诉记者，目前生意受到了很大的负面影响。她说
7: ：主要系喺发货呢一方面，快递就系完全入唔到嚟，好唔稳定。第一日。
2: 主要是在发货这方面，快递完全进不来，很不稳定。第一天叫我们先别发货，下午又说可以发货，第二天又说不要发货了。第三天我们把货都转出去，快递又跟我们说
7: 可以偷偷摸摸的发货。可以偷偷摸摸咁发货
8: 。他表示，在这样的情况下，电商行业的从业者经济压力很大。他说
7: ，快递上边系出现咗好多物流上边嘅退件，唔系真系唔。快递出现很
2: 多物流退件。不是收件人不想要，而是物流无法送到。新疆已经停了三个月，完全没有任何办法发过去，所以经济压力肯定非常大。而且这次封在双十一之前，对我们的损失非常大，因为电商下半年是准备做这个的，怎知封成这样，真是非
7: 常之惨
8: 。M 女士也告诉记者，村中有不少没有红马的人，并未听从当局的禁令，在村内还能看到不少行人。村内的情况十分混乱，他说
7: ：“二十五号咁样嘅时候，佢就开始封封咗啲路口。”十月二十五号的时候就开始封路
2: 口，到二十七日就说出入要二十四小时核酸。早上送外卖的在村里面被无端的封在村里几个小时，后来才说可以凭二十四小时核酸出入。到二十八日时不时说路口完全不可以走过一阵又说可以出入，很混乱的一个状况。
7: 好混亂嘅一個狀況
8: 。他向本台提供的一段視頻顯示，在十月二十七日當天入夜時分，村內的街道上人頭攢動，擠滿了做核酸的人群。當時 ，M 女士所在的城中村曾經出現在晚飯時間成千上萬的人背負黃碼的景象。由於村中缺少為黃碼人士做核酸的地點，因此出現了人員大規模聚集。秩序混乱的情形，他说
7: ：“嗰几个黄码点系几千个人喺嗰度聚集，又冇任何。”那
2: 几个黄码点变成几千人聚集，没有任何秩序，非常恐怖。现在，如果你超时，你的码变黄了，你就没有办法进入任何场
7: 所。你就冇办法进入任何嘅场所
8: 。根据广东当局发布的数字，近日广州已经连续多日每天新增数百例新冠感染病例。在十一月一日召开的广州市疫情防控新闻,新闻发布会上，广州市卫健委副主任、新闻发言人张毅表示
1: ：“三十一日新增感染者主要集中在管控区域内的城中村，显示管控区仍存在人员流动和交叉感染问题。只有减少人员流动，加强个人防护，才能阻断疫情传播，减少新发感染，直至为零
8: 。”广州市居民小维表示：“根据他所了解的情况，在广州海珠区康乐村。”当地的工厂作坊仍然在运作，当地的人们为了躲避风控检查，都在下半夜工作。由于他是以文字方式接受本台采访的，因此他的话由我的同事代读
9: 。上半夜还一片寂静，下半夜直接灯火通明开工。有普通水马墙，但拦不住，人们直接把货物扔出去
8: 。康乐村位于广州国际轻纺城旁，内有大批湖北籍务工人员从事布匹制造行业，村内小作坊林立。多层自建房紧密排列，其中不少巷子甚至在中午都十分昏暗。小维告诉记者：“城中村里虽然有主要由本地村民内的党员组成的维稳力量，但对这种开工现象处在睁一只眼闭一只眼的状态。”他讲述了他的见闻，说道
9: ：“有这些人拦住快递的货车司机，结果司机说我也要吃饭的，然后就开走了。这些人只能无可奈何。水马墙被拆了许多洞。”有村民利用这些洞进行人员流动和物资流动
8: 。M 女士也表示，目前她所在的城中村内有人破坏了当局设置的围栏。她说
7: ，村入边其实系有好多围栏噶，但系咧，其实对啲村民。村里面很多
2: 围栏，有村民破坏围栏出来。我们村很多临时工出不来，只有捡烂围栏，否则根本没法生存，因为他们没有任何保障。很多人在路口等着，什么时候人少了就逃出去。
7: 几时人少了，佢就走
8: 走路。自由亚洲电台记者孙成，旧金山报道
0: 。台湾艺人林瑞阳、张婷夫妇被控涉嫌传销一案，本周五将在河北省石家庄市举行听证会。据中国媒体引述知情人士透露，该案所涉及的处罚金额可能超过百亿元人民币。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
10: ：石家庄市裕华区市场监督管理局发布公告，本周五在石家庄召开关于上海达尔威等多家公司张婷、林瑞阳、陶红等涉嫌网络传销一案的听证会。据知情者告诉第一财经，听证会过后就应该会对该事件的最后处理和所涉处罚金额做出公示，估计所涉金额非常庞大，或逾一百亿人民币，但具体金额和处理的结果以官方公示为准。台湾韬略策进会秘书长吴建中对本台表示，二十大后针对共同富裕特别强调要防止资本野蛮生长。在中国，针对资本管控，那些透过资本叠加创造出的财富是中共所不允许。过去已有多起诈骗传销案例被起诉，在社交媒体有多个微商组成的自救会，将会是压垮林瑞阳夫妇的最后一根稻草
8: 。他们扎根在中国太深刻了，所以在短期之内，其实他们过去认为透过向党交心的这些方式。其实在共同富裕之下，那他们的这种豪奢，还有这种这个呃借势借端的这一些情况，接下来听证会之后他们交出他们的财富，我觉得呃这个不会太令人意外啦
10: 。张婷和林瑞阳创立的品牌 T S T 甜秘密主打化妆品、护肤品，主要透过线上商品甜秘密 A P P 和线下实体店方式进行产品销售。该公司遭民众举报涉及违法传销，二零二一年六月五号被当局涉嫌传销立案调查。传销案爆发后，两人名下约五亿多人民币的财产先遭冻结，微博也被禁言。紧接着，夫妻俩名下市值十七亿人民币、九十六套房产也遭到查封。在共同富裕旗帜下，吴建中举例，像是阿里巴巴的马云、腾讯的马化腾等人都被迫交出事业保命。对于利用权谋或是传销不当方式得利，过去中国也曾以环保、地方城市建设税等名义要求不乐之捐。吴建中认为，现在处理林瑞阳夫妇案例，中国正好可以利用机会证明所谓的为人民伸张权益、为百姓出气，还会被叫好
6: 。艺人在大陆赚钱的一个部分，它并
8: 不是只有政治正确就能够一劳永逸。我我们可以看到，像张庭、林瑞阳夫妇。在这个呃，这个不管是十一的这个大陆国庆，或者是这一些政治上面的表态，一个也没有少过啊
10: 。中国媒体也把焦点放在陶虹的身上，媒体的标题指陶虹终究还是没有从好友张庭涉嫌传销的案件中脱身。陶虹最终将得到什么样的处罚还不得而知，但是报道预期牵涉此次网络传销案，极有可能让陶虹的演艺之路画上句号。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
8: 。
0: 美国白宫国安会十一月一号证实，拜登与习近平在二十国集团峰会的会晤仍在筹划当中。但由于有关美方是否会有更多对华出口禁令的问题，白宫官员则低调回应。有关学者认为。随着习近平顺利连任中共党总书记，美中关系有可能在拜习会酝酿之际迎来一段暂时的喘息。以下是本台记者唐佳杰的报道
11: 。距离本月中将在印尼登场的 G 二零峰会仅剩不到两周，白宫国安会十一月一日在记者会上表示，美中两国官员仍在努力筹划美国总统拜登与中国国家主席习近平的首次面对面会晤。记者会上。关于拜习会的问题被接连提出了多次，白宫国安会发言人科比没有给出更多的细节
2: 。
9: 我们仍在研究拜登总统和习主席之间可能会晤的方式。如果我们能够确定安排到时间表上，一定会在适当的时间宣布。科比还强调。美中两位领导
11: 人已经进行了五次通话，拜登与习近平的沟通渠道保持畅通。拜登预计于十一日开始出访行程，首站将到埃及出席第二十七届联合国气候变化框架公约的缔约方大会，接下来转往柬埔寨金边参与年度的美国东盟领导人峰会。随后，他将于十一月十三日至十六日出席在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团领导人峰会；十八日至十九日的泰国曼谷亚太经合组织领导人会议，则由美国副总统哈里斯出席。相较之下，北京对于领导人的出访行程三缄其口。不过，印尼官方曾证实，习近平将出席 G 二零会议。印尼交通部长还曾透露，总统佐科威已经邀请习近平试搭中国建设的雅加达至万隆高铁。泰国的外交部长也在十月三十一日曼谷举行的记者会上表示，作为泰国政府的特别嘉宾之一。习近平已经确认将访问泰国。拜席会酝酿之际，正值拜登政府在十月初下令对中国实施出口管制，以防止中国获得最先进的半导体以及其制造所需的设备。担任负责对华出口政策监督的美国商务部副部长埃斯特维斯日前还表示，预计会有更多关于限制对中国出口的行动出台。面对记者询问是否有下一波对华出口管制的时间表，科比的回应十分谨慎
2: 。他说
11: ，在与中国双边关系中的经贸措施上，美国一直在寻求各种额外的选项，也会尽可能地保持各种选择的余地。新加坡国立大学政治系副教授庄家颖观察。从近期公开言论上的往来，可以嗅出美中各在领导人会晤前释放信息的氛围
6: 。中方他他在二十大之后，对美方呢是有一些表达
0: 就是希望可以呃减轻啊、呃、彼此摩擦的一些声音。那拜登方面他也希望说有的、呃、机会直接跟呃习近平去啊、呃、去有对话，至少说他们有直接的对话，或许可以就是。呃、嗯，减低一些一些这个误判的可能
11: 。中国外交部长王毅十月三十日在与美国国务卿布林肯通话时强调，需要保持联络渠道畅通。前中共中央党校教授蔡霞告诉本台
6: ，美中关系的大趋势一定是继续紧张的，而且不排除将来会发生冲突，正面冲突。但是，美中关系的近阶段有可能表现出一种表面的缓和，这是基于双方的需要。中国人有句话就是“回旋余地”。他如果也直接表现出战狼，没有任何人可以挽回两两国关系
11: 。康奈尔大学政治系教授白杰西也有类似的观察。他引述过往的政治学研究指出。当中国领导人全神贯注于国内挑战时，中国的外交政策往往会更加谨慎。他也担忧美中竞争演变成一种为竞争而竞争的局面，呼吁应该寻求一个喘息的空间。自由亚洲电台记者唐佳杰，华盛顿报道。
0: 美国商务部上个月推出针对中国半导体以及芯片业的全面出口管制措施，被外界视为美国决心与中国技术脱钩的重要标志。这种脱钩趋势将会对中美两国以及以及相关国家企业的生产造成怎样的影响呢？请听本台记者凯迪的报道
12: 。十月七号，美国商务部工业和安全局宣布新一轮对华出口限制措施，禁止企业提供中国先进芯片及相关先进设备工具。同时限制美国企业与个人协助中国特定先进芯片企业或实体发展，这一系列措施将显著扩大美国减缓北京技术和军事发展的能力，也显示出美国与中国技术脱钩的决心。不过，在美国外交政策杂志主办的美中技术脱钩影响研讨会上，美国卡耐基国际和平基金会高级研究员贝特曼警告说。
4: the kind of selective decoupling that we saw under the Trump administration was was by and large warranted. 我们在特
9: 朗普政府时期看到的那种选择性脱钩，大体上是有道理的，也是不可避免的。但接下来的问题是，这有停止点吗？是否存在这些出口控制对美国利益和整个世界来说弊大于利的时候？我认为我们已在接近这一点了。曾任美国
12: 国防部长办公室网络战略实施主任的贝特曼说，他担忧出口管制带来的经济和外交成本，尤其是对美中关系和全球整体稳定以及共同应对重大全球挑战上的能力的影响。他认为，现在拜登政府感到其强硬行动正在奏效，但没有关注到相关风险。据路透社报道，美国芯片出口限制措施出台之后，中国工业信息部。紧急召集中国领先的半导体企业举行了一系列会议。专家表示，美国的新规定将导致中国发展自身芯片产业与研究的进程放缓。受影响领域包括军事武器、人工智能、数据中心和其他由超级计算机和高端芯片驱动的产业。贝特曼说：“一般认为，中国在半导体自主技术发展方面落后领先技术大约十年。”中国要靠自己创新发展，将是一个漫长而艰难的过程。而美国的出口限令将迫使中国那些最先进的芯片设计和制造企业加强合作。官方也将持续提供芯片业更多补助。贝特曼还说。
4: Um,
3: 如
9: 果你是美国总统，也许你需要担心的是，我们会在未来五到十年内减缓中国的发展，但也有可能从现在开始的十到十五年内，最糟糕的情况是，他们最终可能会达到以前他们无法达到的水平，只是现在是通过其他方式。美国对华最
12: 新出口管制措施已陆续生效，但也引起一些美国半导体企业的反弹。据路透社报道，多家美国芯片设备供应商已陆续停止和中国芯片制造商的合作，并表示其销售将因此受到冲击。近三分之一销售都依赖中国市场的美国半导体设备商科磊最近就曾警告，美国对中国的芯片禁令将在2023年对美国半导体业造成严重损失。上周，美国商务部负责出口管制的工业和安全局局长埃斯特维斯曾强调。这些出口限制做法都是出于国家安全考量。当需要为此采取行动时，无论影响如何，政府都有自上而下的机制来解决这类问题。贝特曼说：“除芯片业外，其他关键战略性的技术产业也都需要考虑美国政府通过这些出口管制向世界展示的战略思维。”他认为，美国已将来自中国的威胁视为一种最大程度的挑战，并愿意实施相对严厉且更多的管制。来减轻这些威胁，同时，美国政府认为这不会有太多成本，可以持续下去
4: 。我认为各个
9: 行业的人们，无论是生物技术、量子计算、金融行业，还是先进制造业，他们都需要放眼未来，再次思考，不仅是出口管制，还包括更大范围上的行政决策。即美国不得不削弱美中关系，我认为它只会在未来几年内继续加剧
12: 。过去四年来，从特朗普到拜登，美国政府不断推出对中国的各种出口限制措施。贝特曼表示，这种趋势未来还将持续下去，更多管制措施还在路上。其中包括相关对外投资限制可能在未来几个月出台，还有对跨境数据流动的控制。他说，伴随美国中期选举即将到来，贝特曼预计，若共和党掌握国会，美国政府强化对华出口管制的政治压力还将进一步增加。以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道
0: 。美中两国围绕网络安全的竞争日趋白热化。随着美国中期选举将至，美国政府的网络安全部门也提升了防范措施，以应对包括中国在内的外国骇客组织进行虚假信息传播。以下是本台记者唐媛媛的报道。
5: 美国参众两院中期选举将在下周举行。美国网络安全部门为防止国际势力干扰选举，也绷紧了神经。十一月一日，在美国华盛顿智库战略与国际研究中心举办的研讨会，网络安全及基础设施安全局主任伊斯特利发出警告。
2: 美国的对手国家会运用假讯息来打击民众对于选举的自信以及选举公正性，同时还会为候选人带来可能的暴力攻击。而在这些对手国家中，伊斯特利特别点名了中国。
5: We are
13: concerned about Russia and Iran and China trying to.
2: 我们非常担忧俄罗斯、伊朗与中国试图影响美国选举，他们企图分裂美国民众并破坏选举公平。战略与国际研究中心的国家
5: 安全与国际安全项目高级顾问斯伯丁也提到
11: ，我们看到很多报告显示，美国的对手国家正在分裂美国民众，并且散布假消息，甚至是假冒选举投票的时间、地点和规定，就是为了要让人民无法参与投票。
5: 为了对抗虚假讯息，伊斯特利表示，美国网络安全及基础设施安全局的职责是加强民众对于媒体的识别能力，并在联邦与各州的官方选举网站上打击虚假讯息。美国圣汤马斯国际研究与当代语言学系系主任叶耀元认为，美国网络安全部门的政策主轴是在防范中国，因为近期中国对美网络渗透的情况较为严重。
6: 他看起来的确是在防范中国在针对美国这边去散播这些 disinformation 这些错误的讯息来去试图去影响，不管是选举的结果啊，或者是民众对于政府的观感
5: 。不过叶耀元也提到，查缉虚假讯息的行动并不容易
6: 。有些时候他是在真真假假之间，还一个真实的讯息来。来隐匿他的一个恶意的意图，所以他可能在一些用字上面就是比较难去抓，而且很多时候他会也可能会跟所谓的呃言论自由的概念做一个相背驳嘛。
5: 自二零一六年美国总统大选开始，美国每至选举年便会出现外国骇客入侵美国企业选举系统，企图影响选举、干涉选举结果的事件。特朗普时期的白宫国家安全顾问欧布莱恩，二零二零年接受美国哥伦比亚广播公司政论节目《面对全国》的采访时，就曾指出，中国透过网络攻击以及网络钓鱼等手段，渗透美国的选举基础设施。另外，美国《华尔街日报》上周也援引谷歌公司的相关研究报告披露，与中国有关的网络水军正试图干预十一月份美国中期选举，煽动美国国内的政治分裂，包括在网络上鼓吹美国内部。种族冲突，以及透过质疑代议民主制度，怂恿美国民众不要参与选举投票，试图以此动摇美国的民主根基。对于美国指控中国散播网络虚假讯息，中国政府一贯予以否认。针对中国对美实施网络攻击的举动，旅美政经评论人士陈破空告诉本台记者，中方透过假讯息干扰民主国家的选举，是习近平新时代下越来越普遍的操作。
3: 呃，习近平上任以来，他强调是斗争哲学，在二十大报告中啊提到几十次的斗争。那么其中就是说，他呢不仅要防守，而且要进攻。防守的一招就是把中国的互联网封起来，不让中国人
6: 民知道海外的资讯；但另一手他就是进攻，就是用大量的水军、网军啊、呃、这些五毛党去进攻美国或者是台湾其他民族体，特别这些
3: 国家有选举的时候啊、呃，习近平想通过这种进攻呢来制造混乱或者制造矛盾。
5: 为了对抗包括中国在内的网络攻击行为，美国网络安全及基础设施安全局于二零二零年八月宣布成立了联合网络防御协作机制，以促进美国私人企业与政府的合作。其宗旨是强化企业的网络安全韧性，防范外国黑客侵入系统进行勒索或窃取资料。陈破公指出，美国成立联合网络防御协作机制，是因为美国已经意识到美中两国正在网络上进行威权。与民主的较量
3: ，说美国采取做措施去防范，实际上就是捍卫民主价值，去打退专制势力的进攻
5: 。自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。一群移居英国的香港新闻工作者，近日在伦敦发起成立香港传媒专业人员协会。该协会在关注香港持续恶化的新闻自由状况外，还将与外国机构合作，培训在海外的香港记者。以下是本台记者郑冲生的整理报道
13: 。为自由奋战，与香港同在，这样的精神将会在海外延续。传协十月三十一号在伦敦成立的当天，正是香港立场新闻两位前总编辑被控涉嫌串谋发布煽动刊物案开庭审理的日子。传协的五名董事之一、前香港有线电视财经台台长严宝刚在记者会上就说，他多年前与上述案件的被告之一钟佩权一起跑新闻，自己也成功搞给立场新闻。而传协成立的这一天，看到过去一同实践新闻理想的同业面临司法救责，这让他痛心与难受。严宝刚指出，自己已经离开香港，暂时获得了安全，但他仍要关心留在香港的其他很多新闻工作者。大家在处处接红线下，仍持续为香港的新闻自由努力着，这也是传协要成立的原因之一。当天有三个国际组织出席了传协成立的活动。国际记者联盟前主席布梅拉指出，香港媒体环境巨变，近年来为联盟撰写《中国新闻自由报告》的作者都要求匿名，以避开政府的目光。他说，香港目前的媒体环境充满恐惧，这也是香港媒体人要抽走的主要原因。这场成立大会前，无国界记者组织英国行动干事摩尔斯也曾苦恼该以喜或忧的心情参与。他指出，香港的新闻自由指数排名从2022年的第十八位跌到了今年的第一百四十八位，特别令人关注。但他感谢在过去香港有这些媒体人与机构的存在，因为他们的坚持让外界知道香港发生了什么事情。而现在，这些文字和声音都更为重要
6: 。
13: 自亚洲电台记者郑重生整理报道
0: 。中共二十大已经落幕，美中关系再次成为舆论热点。台湾的执政党民进党星期一举行座谈，分析美中台三方未来的关系走向。今天，本台记者夏小华发自台北的报道。
14: 民主进步党中国事务部一号举办中共二十大后美中台情势与对台政策变化的座谈会，民进党副秘书长林悲凡指出。二十大出现令人忧虑的趋势，中央政治局常委名单清一色是习近平的人马，决策单一化，加上习近平没有放弃武统台湾以及以“一国两制”为目标的统一方案，为台海情势增添变数和挑战。与会的淡江大学国际事务与战略研究所助理教授马准威则说，蔡英文二零一六执政后，两岸政策具有延续性和一贯性，而习近平的对台政策和每一年的重要官方文件、讲话也呈现高度的一致性。他延任在座五到十年，对台海关系
6: 也许不是一件坏事。马准威说：“习近平的延任代表，我们接下来的对手会是一个跟台我们至少对他有十年观察的一个领导人，跟换上一个名不见经传、我们完全不认识领导人相比，他的变数是较少的。”在双方都有延续性、一贯性而相处的时间这么长的底下，我很难想象在最后的两年，就是在二零二四年之前会有重大的变化，因为没有理由
14: 。马准威举例，习近平二十大谈牢,牢牢抓住两岸关系主动权、一个中国九日共识、推进祖国和平统一进程、坚定反独促统，过去都提过，都没有新意。马准威说
6: ，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。但是虽然这句话。蛮特别的，就是所谓特别，意思是说在过去没有出现过。可是呢，这个思维对他来讲是不特别的，因为他一直觉得中呃台湾是中国的一部分，所以有这样子的讲法并不奇怪。但是这句话看起来并不是要对台湾讲，而是要对美国讲，因为。他把外部势力拉进来，在政治报告里面，这是第一次
14: 。台湾中央研究院学者吴建民日前提到，台海可能变成新的柏林围墙，而美中是美式资本主义与中国国家资本对抗。马准威认为，过去有北京共识和华盛顿共识之争。二十大，习近平把北京共识包装成中国式的现代化，以威权体制引导市场发展的模型，跟美国的意识形态格格不入。中美未来会成为新东西对抗，流于制度之争。马总威说：“那
6: 倘若美中之间真的出现另外一个尼克森出，出出现了和解了，那这个时候是台湾的警讯。但是这件事情我们不知道什么时候会发生，或者是我们没有办法推估。那这个是，但是我们需要思考这件事情，或者美国出现一个新的乔治·克南，然后对中的政策就有一个非常强硬的转变。Who knows？ 这个没有办法判断。
14: ”美国国务卿布林肯与中国外长王毅在中共二十大之后首度通话，为下个月的二十国峰会拜席会铺路。美国国务院发言人普莱斯回应，布林肯重申美国意在维护以规则为基础的国际秩序，任何以为美国意在对抗中国或是其他国家的想法都不是真的。美中虽然存在重大的旗舰，但是两国关系的核心是竞争。马准威坦言，美中关系和缓，对台湾处境感到悲观。他说：“
6: 如果中共他完全放弃武力犯台，也就是说他承诺不武统的话，其实台湾坦白说真的会走向独立啊。我觉得，那如果我们反过来讲，如果台湾在没有美国 guarantee 要介入台湾问题的话，其实中共就会动武了。这两个是一个对价，所以当台湾这边没有放弃，呃，就是宣誓放弃台独的话。”中共他就不可能放弃武统，这两个是天平的两端了、啊。那美中关系在这里面如果有和缓的话，它所带来的影响，就是在天平的这一端，当美国的介入台湾的 guarantee 的这个保证的意意志下降的时候，这会让中共有一种错觉是。他动武的时机会到。
14: 东吴大学政治学系助理教授陈方宇认为，美中通话是避免冲突和误判，是大国正常交往的现象，但不会改变结构。陈方宇说
1: ：“美国跟中国现在就已经非常清楚是竞争的关系。中国想要挑战美国的这个呃世界领导地位，中国想要在科技上在这个制造业上面取代美国，这个目标是不会改变。那美国现在已经清楚认知到说，说中国就是唯一有。”唯一的，而且有能力的去挑战美国的这一个国家，这个也不会改变。但是在这样的状况之下呢，如果双方可以维持表面所谓斗而不破或者是这样子的这个关系的话，当然没有人会希望有战争。尤其是大家看到，就像是这个呃美国跟这个俄国之间的关系，再怎么样再怎么样，俄国再怎么样出兵，美国也不会直接的派兵跟俄国有这个直接的这个军队的这个交呃这个接触，是因为。双方都是核武国家。
14: 民进党中国事务部主任吴俊智表示，美中过去发生很多次，双方想要缓和，最后各说各话，不欢而散。民进党副秘书长林非凡表示，美台在安全合作、经济领域，美国访团不断，上面大趋势是国际社会对台湾支持不间断。林非凡说，
0: 裴洛西访台之后，中共的这些种种的举措都引来国际社会高度的反弹，是高度反弹、哦。这些、呃、事情其实应该大家、呃、在。看待美中关系、看待台美关系的时候，其实可以，呃，把这也衡量进去。
14: 马准威认为，习近平的威权体制与美国自由民主的意识形态不合，但美中能谈，表示安全阀存在，关系还是在可控的范围。马准威预期，习近平未来五年的任期，对台软硬两手、合战两手会持续，反对外部势力为主轴。他提到，北京对台政策把话说死，变得僵化，没有转圜的余地。而中共官僚体制以习近平一人一志为主，宁左勿右，会令外交政策容易擦枪走火。提到台湾内部有人唱和中共的论调，林非凡举例：，
0: 我们当然不赞成哦，这样子所谓两岸应该互相隶属这样子观点跟说法哦，这不符合于两岸。目前的现状
14: ，林非凡说：“二十大可预见，习近平走向更威权，而台湾走向民主。马英九并没有认识到两岸价值的差异。”淡江大学中国大陆研究所助理教授肖都环则以中共对港澳的统战方式示警：台湾要提防，包括收买媒体、组织群众、运用知名人士宣传、建立代理人系统、鼓吹爱国爱台政党、支持两岸协商统一方案等等。自由亚洲电台记者谢小华台北报道。
0: 观众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据海外维权网一号透露，涉嫌所谓煽动罪被关押长达三年的广西人权律师秦永佩被严重超期羁押。秦永佩的妻子邓小云通报说，二零二二年十月四号，他们的延期通知又超期了。秦永佩煽动颠覆国家政权案，二零二零年六月四日起诉，法院受理案件至今二十八个月多了，是严重的超期羁押。中国股市星期一大幅震荡，显示习近平收紧对中国的控制令投资者感到不安。据美国《纽约时报》一号报道，中国大型企业股价的沪深三百指数下跌约百分之一点三后回弹，至午后再次下跌超过百分之一。在香港，两个指数基准恒生指数和一个追踪在香港交易的中国股票的指数波动幅度甚至更大。上个星期，习近平确认连任中国领导人第三任之后，中国股市遭受重创。此次是这种动荡的进一步加剧。在习近平的领导下，中国已经转变了管理经济的方式，在允许市场更加自由多年后，实施了更多的国家控制。台湾外交部一号表示，国际非政府组织来台咨询设点意愿增加。今年，包括美国自由之家、捷克欧洲价值安全政策中心、西班牙保护卫士基金会、日本太朗全球等，都已经完成登记，在台设立办事处。台湾的立法院一号进行施政总质询，国民党立委郑立文质询国防部长邱国正，说：“如果两岸真的开战，台湾的胜算有多少？”邱国正表示：“身为国防部长，他对部队绝对有信心，绝对打到底，一定是做最周严的准备。”台湾行政院院长苏贞昌则表示：“台湾越团结，准备越充分，胜算就越大。”听众朋友，亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。